0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu te convido a participar aqui da nossa roda de bate-papo através do YouTube, através da 92,9, aqui na sua Jovem Pan todas as nossas plataformas digitais, redes sociais e também nos tocadores de podcast. O meu entrevistado hoje é o Dr. Tiago Souza, ele que é ortopedista e especialista em joelho. Olha, eu tenho tanta pergunta para fazer para ele que você nem imagina.
1: <risos> Doutor, bom dia, viu? Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite.
0: A gente estava aqui batendo um papo nos bastidores que eu sou totalmente sedentária e eu imagino que um monte de gente vai meio que se identificar comigo, claro. né? E de uns tempos para cá, para poder começar a melhorar a minha saúde mental e até a questão... Eu entrei na menopausa e a gente precisa também fazer algumas coisas legais no corpo para o hormônio funcionar. Eu comecei a caminhar, só que eu tenho um problema no joelho. Então, essa caminhada sem um acompanhamento, eu estou caminhando 4 quilômetros por dia, eu entendi que também pode ser uma coisa ruim, né? então a gente vai para poder beneficiar, mas pode atrapalhar em algum aspecto. E eu queria justamente que o senhor me explicasse o que, que pode é, acontecer é, com uma atividade física feita de forma errada.
1: Claro, claro. Patrícia, a gente sempre avalia alguns aspectos relacionados ao início de uma atividade nova, principalmente se essa atividade está trazendo conforto, se porventura algumas dores estão sendo associadas e recorrentes, né, em decorrência desse novo novo esforço, mas o que é mais importante é a gente avaliar o seu nível de preparo para essa nova demanda. O que a gente entende é que um bom equilíbrio entre a demanda que você escolheu, e isso a gente pode associar as suas atividades diárias, o seu trabalho, o seu lazer, o seu esporte, a sua atividade física com o nível de preparo da sua musculatura para ajudar a suportar, para proteger o joelho, para proteger as outras articulações, Para de certa forma você conseguir conseguir progredir, né? atingir níveis de performance na sua caminhada, evoluindo para um trote, uma corrida, de maneira segura. Então, o que a gente entende como algo mais seguro e satisfatório é associar exercícios de impacto com uma caminhada a exercício de fortalecimento muscular.
0: Agora, quem tem problema no joelho, eu tenho várias dores articulares, já não seria uma boa dica eu estar fazendo só a caminhada e não é, trazer é, um fortalecimento no paralelo, né? Já está tudo
1: errado. Na verdade, não está errado, desde que as coisas estejam ajustadas.
0: O que é estar ajustado?
1: É você não sentir dor. É você ter um limite de conforto que não passe do, do adequado. Então, assim, submeter-se a uma atividade de caminhada em dias alternados, que é uma das principais características, evitar caminhar em dias consecutivos, porque você gera um pico inflamatório, como toda atividade que usa as articulações, e isso deve descansar ao longo dos dias subsequentes para uma nova atividade. Então, já estou
0: fazendo errado, não é legal todo dia.
1: O ideal é que você faça em dias alternados, ou então faça um bom controle do volume e da intensidade dessa caminhada. Então, assim, se se para você é interessante caminhar em dias consecutivos, que você caminhe em volumes menores, ou seja, por menos tempo, menos quilômetros. Ou que você busque fazer treinos mais intensos e ajude nessa, na, no teu objetivo, no teu objetivo de queima, de queima e gasto metabólico. Mas sabendo que o grande termômetro é qual será a repercussão que a tua articulação vai sentir, vai te avisar. Durante a atividade ou no pós-atividade. Algumas pessoas não sentem nada durante a atividade, mas na hora de dormir ou no dia seguinte...
0: Latejando.
1: Sentem o desconforto. E você tem que saber exatamente o que é que você fez... Qual foi a demanda que, porventura, tinha passado do ponto para um, um ajuste, um controle? Quando a gente faz esse, quando a gente recomenda que o paciente faça o trabalho de fortalecimento, isso aumenta o seu limiar, sua capacidade de absorver e de aguentar os esforços. Quando a gente recomenda que o paciente também treine a caminhada ou atividade com impacto em dias alternados, isso também ajuda na proteção, porque o joelho ele fica desinflamado depois de uma atividade anterior. Então, se a gente pudesse definir, assim, uma estratégia perfeita, seria alternar a atividade com impacto junto com os exercícios de fortalecimento muscular. Aí como
0: ficaria, por exemplo, caminhada de segunda, quarta, sexta e de terça e quinta? Musculação. Um for- musculação.
1: Ou pilates, ou outra atividade que gera esse ganho de resistência muscular.
0: Tá vendo, telespectador ouvinte, não faça como eu, que estou caminhando todo dia. Comecei a a desembestar, caminhar 4 quilômetros por dia. Achei que eu estava me sentindo o máximo, quando na verdade não é adequado. Doutor, o o, o senhor é ortopedista. É verdade que o joelho é o local de maior impacto do corpo, principalmente na atividade física e por quê?
1: O joelho é uma articulação de amortecimento, de absorção. É o cérebro dos ossos? É, a gente consegue encarar isso, é é um termo que às vezes eu utilizo muito no consultório de como os reflexos e a, e a forma como o joelho interpreta e amortece ou absorve aquele estímulo, ele vai ser reconhecido pelo nosso cérebro como um aviso, uma alerta ou uma zona de, de sensibilidade. O que a gente sabe é, use o seu joelho para que você tenha qualidade de vida. O grande problema nessa nossa relação, e na nossa conversa, é quando alguma situação que porventura vem acontecendo no seu joelho está atrapalhando as suas demandas, as suas atividades. Às vezes a gente leva em consideração que eu tenho dificuldade para caminhar ou para agachar, mas a gente tem que pensar o seguinte, de que forma isso está comprometendo a sua qualidade de vida? O que é que você precisa fazer durante essa caminhada? Às vezes é uma viagem, e aí tem dificuldade para passear nos locais em que você resolveu conhecer. Algumas pessoas têm dificuldade para se agachar, e isso influencia na dificuldade para brincar com uma criança, com os netos, por exemplo. Atividades esportivas também que se tornam digamos, limitadas por conta disso. Então, a gente tem sempre que ter muito critério na avaliação e no melhor tratamento para que o nosso paciente, para que as pessoas não percam qualidade de vida.
0: A gente está falando muito de joelho porque é a sua especialidade, né? Claro. Mas qual que é a outra parte do corpo que recebe esses impactos de atividade física?
1: A coluna também acaba amortecendo bastante as, das, de acordo com as demandas ou com os esportes ou com as atividades específicas. Os quadris e os tornozelos. Se a gente pudesse definir em escala de acometimento, a gente considera joelho e coluna como os principais, depois quadril e tornozelo.
0: Eu vou falar uma coisa agora que quem estiver me ouvindo vai dar risada, vai meu Deus do céu, essa menina tem tudo, né? Eu tenho problema no joelho, eu tenho três hernias de disco na lombar e tenho uma bursite no, no ombro é, direito. Quem tem é, esse problema, você falou que o impacto da, da coluna e do quadril, ele quando recebe também muito impacto na atividade física, pode ser prejudicial. Quem tem três hérnias como eu na lombar, que, que é preciso, pode fazer musculação ou é mito? Deve é, fazer. Porque muita gente fala, não, não vá para musculação para não ter muito impacto, vá fazer pilates, então é mito.
1: Quando a gente fala sobre as cadeias musculares que vão proteger o joelho, elas são praticamente as mesmas que vão proteger a coluna, certo? Existe uma região central no corpo da gente que a gente pode podemos chamar de cintura pélvica ou musculatura intrínseca que são músculos que são importantes para estabilizarem os movimentos do joelho então eles impedem que o joelho sofra com sobrecargas mecânicas ou exercícios ou esforços de maneira errada e praticamente na mesma proteção na mesma proporção eles estão protegendo a, a nossa coluna então fazer exercício de fortalecimento de maneira orientada organizada, de acordo com o que você precisa, é o que vai trazer mais benefício para todas as articulações, para os seus ombros também. Se a gente tem essa região forte, isso vai facilitar com que você levante um peso acima da cabeça, por exemplo. E isso vai gerar menos esforço para o seu ombro que já está com algum grau de, de comprometimento.
0: Engraçado, né? Porque eu também eu, eu também velejo de kitesurf. E o kite, ele tem muito aquela questão Sim. de você ter que segurar aqui, né? E a, a questão do movimento aqui do quadril. Do quadril é. Engraçado que depois que eu comecei a me movimentar mais, eu, a dor na, na lombar, ela deu uma amenizada. Não sei Sim. se é porque eu estou fortalecendo por conta ou da caminhada ou por conta do caixa. O que, que pode ser? Tudo?
1: Tudo, tudo. Porque eu no, não estou
0: fazendo musculação. Como a
1: gente havia conversado no início. Qualquer atividade física, ela traz benefícios. Então, assim, se, se a atividade de fortalecimento não está no teu momento, você não quer ou não gosta... não Fazendo as atividades de caminhada, os seus esportes, você já está trazendo benefício Desde que isso também não passe do ponto e gere uma sobrecarga mecânica Que vai começar a se apresentar com uma dor E que se não tiver controle pode trazer uma lesão no, no, Por exemplo, no kitesurf Quando você está naquela posição de isometria, barra, tentando estabilizar né? é. Você está fazendo uma contração da musculatura do abdômen, os músculos mais profundos Que com certeza estão sendo reforçados naquele momento e estão estabilizando a sua coluna E de alguma forma já protegendo os seus joelhos O impacto da caminhada também ativa a musculatura. Os músculos se sentem ativos e acordados para protegerem as articulações. Então, busque fazer sua atividade física. Agora, no momento em que você pensar em performance, em aumento de demanda, em correr mais, em andar mais tempo, em fazer grandes esforços, aí a musculação pode fazer falta. E aí é o momento adequado para que você introduza na sua rotina.
0: Doutor, a gente envelhece e o corpo envelhece, né? Porque tudo aqui é um circuito, uma máquina, né? um mecanismo que tem que estar tá tudo interligado. Os ossos, eles envelhecem a partir de quantos anos? Começam a, verdade, a envelhecer. A
1: gente costuma dizer que a partir do momento que a gente fica em pé quando criança, já inicia um processo de, de desgaste, vamos chamar assim. Lógico que os sintomas, a repercussão disso vai acontecer lá na frente. O desgaste, ele tende a ser algo natural e comum a todos nós. É o que a gente chama, por exemplo, de desgaste primário, que vem com o tempo, com o envelhecimento e que pode ser acelerado por alguns fatores, como esses que a gente está conversando. A falta de uma atividade de fortalecimento muscular, sobrepeso e obesidade já é tido como, digamos, fator de risco para que, por exemplo, o joelho entre em um quadro de desgaste mais precoce. Em algumas situações acontecem incidentes, acidentes, lesões esportivas, um acidente de trânsito, algo que machuca aquela articulação. Então, Ela tem uma tendência a desgastar mais precoce. Tudo isso a gente precisa considerar. Mas uma vez a articulação apresentando sinais de desgaste, o tratamento é praticamente comum. A gente inicia observando esses fatores de risco, observando quais são esses fatores que podem ser modificados, como exercícios terapêuticos, fortalecimento. Existem alternativas com medicações que, que que podem ser utilizadas, até cirurgias. E existem casos que o paciente apresenta um grau de comprometimento maior, uma incapacidade maior e a cirurgia é mais indicada. A gente
0: está falando muito sobre causas né? e Sim. consequências. Eu queria falar de prevenção. É, tem muitas doenças relacionadas à, à parte óssea, né, que pessoas assim, até com, não precisam estar tá com 70, 80 anos para poder ter é, o desgaste, como que se chama, osteoporose, artrose, osteoporose, artrose é. artrite, enfim. Eu queria saber se existe algo que possa ser utilizado como ferramenta de prevenção para essas doenças, como osteoporose, artrite, artrose, reumatoide, reumatismo. Reumatismo não é osso, né? mas as outras. Eu queria entender quais são as as técnicas de prevenção.
1: O corpo da gente, ele ele fala, ele avisa, ele vai dando alguns sinais. Mas é importante que, quando a gente está falando da osteoporose, que foi uma condição que você trouxe, e da artrose, elas são doenças que elas caminham em paralelo. A osteoporose está relacionada ao metabolismo do cálcio no osso, aquela fragilidade óssea que alguns pacientes podem apresentar. E aí existem questões hormonais, existem questões metabólicas, existem, digamos, que, fatores que eles podem ser tratados se identificados precocemente. Já a artrose, que é uma doença comum ao paciente na mesma faixa etária, que é o desgaste da articulação e pode acontecer em todas as articulações, ela também é modificada quando você identifica de maneira... Digamos que ela pode ser retardada, o processo é comum, ele vai progredindo, mas a gente consegue controlar essa progressão quando a gente modifica esses fatores de risco. E aí, como eu havia falado, os principais fatores de risco modificáveis, eles dizem respeito ao sobrepeso e obesidade e ao sedentarismo. Esses são pontos que, às vezes, as pessoas trazem, ah, porque a minha mãe ou minha tia existem fatores familiares
0: hereditários,
1: né? Exatamente, mas principalmente quando eles estão associados a algumas, algumas características ou comportamentos alimentares iguais, o sedentarismo que às vezes também passa de, de, dentro da, da família e a gente pode atuar de maneira bem objetiva nisso. Estou sendo bem enfático porque existem estudos muito relevantes na modificação da doença artrose ao longo da vida quando a gente trata com exercícios terapêuticos. Para não avançar. Para não avançar. Por mais
0: que seja, o que eu entendi foi o seguinte, por mais que seja algo hereditário, é possível então é, prevenir para aquilo, pode ser que aconteça, mas não piorar, Exatamente. não ficar ruim. Talvez eu poderia ter evitado a minha terceira hérnia, né? Se eu tivesse visto que os discos não estavam lá adequados, poderia, Talvez, né? Porque há é o desgaste de uma, é protusão que se chama, é, né? isso. Aí depois não poderiam ter se transformado em hérnia, mas é assim mesmo. A artrite reumatoide tem a ver também com, com os ossos?
1: Tem, tem a ver. A doença a artrite reumatoide é uma doença que acontece por alteração no sangue. O paciente apresenta uma atividade reumatológica, ou seja, uma atividade inflamatória maior e isso causa um dano na articulação. São aqueles pacientes que desde muito jovens ou de muito, muito cedo na, na vida, começam a apresentar inflamações nas articulações, e são inflamações normalmente espontâneas. A gente estava conversando sobre a, a dor a, em decorrência de um esforço, de uma atividade, mas os pacientes com doenças reumatológicas, eles vão apresentar aquilo por uma condição própria do organismo reagindo contra algumas células do seu corpo. E aí uma vez que ele apresenta ao longo da vida vários episódios de inflamações recorrentes, isso causa dano articular. É uma das causas de, um, de uma artrose secundária mais precoce. Então os pacientes ele vão apresentar um desgaste avançado numa idade mais mais jovem.
0: Qual que é a diferença entre a, a, a artrite reumatoide e reumatismo e fibromialgia? Porque na minha cabeça tudo é do mesmo balaio, mas não é, é né?
1: Na verdade, <risos> na verdade o paciente ele ele precisa ser bem avaliado e ser e esse, esse diagnóstico ele precisa ser bem preciso.
0: Porque podem confundir os diagnósticos? Podem,
1: né? sem dúvida, sem dúvidas. Normalmente, eles são diagnósticos que são feitos ao longo do aparecimento dos sintomas, ao longo da vida. Nem todo diagnóstico ele é feito numa consulta, num exame de sangue inicial. É como se os fatores e os sinais eles precisassem ser somados ao longo do tempo até fechar o diagnóstico. Em alguns casos, a artrite reumatoide ela é identificada no exame de sangue, normalmente, mas, por exemplo, A fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Quando nenhuma outra condição foi associada às dores, às dificuldades do paciente, e aí surge o diagnóstico da fibromialgia, que também é caracterizado com uma sensibilidade do corpo maior do que, digamos, o o comum.
0: E artrite reumatoide é mais do que reumatismo?
1: É, o reumatismo é como se o, o termo reumatismo, que ele é muito comum na nossa na nossa realidade, ele engloba todas as doenças reumatológicas.
0: Então tá no guarda-chuva. Está no né? guarda-chuva. O reumatismo tá aqui. Essas doenças são as, são as secundárias. As, exatamente,
1: são secundárias exatamente ah, é, esse, é assim que a gente gosta que a gente utiliza dentro do consultório para deixar mais claro também. eu estou
0: virando quase uma ortopedista sabe viu? de
1: tudo né tudo porque eu tenho tudo
0: <risos> doutor muito obrigada pela sua entrevista eu acredito que a gente tenha colaborado com muita gente que está ouvindo a gente aqui através da jovem pan e para quem está em casa antes do doutor se despedir no próximo bloco eu vou receber a cientista carol Kaide. Ela vai falar um pouquinho nesse Maio Cinza, que a gente fala sobre a prevenção de tumores cerebrais. A gente vai falar de uma pesquisa super avançada, que o Zika vírus pode combater esses tumores cerebrais. Mas, enquanto isso, muito obrigada, doutor. E a gente se vê numa próxima. Patrícia,
1: eu que agradeço. Muito obrigado.
0: A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho no Sai Daí. Bom, conforme prometido, nesse bloco, a minha entrevistada... É a pesquisadora, fundadora da Vairo, Carol Caide. Eu estou super feliz de receber aqui a cientista Carol Caide, porque a gente vai voltar a falar sobre zika vírus. E um ano e meio atrás, né, Carol, a gente falou tanto sobre esse assunto, mas agora a gente tem tantas boas notícias para dar, principalmente para pacientes portadores do glioblastoma. É um grande prazer ter você aqui na Jovem Pan, viu, Carol?
2: Obrigada, eu que agradeço. Eu queria que você me explicasse o que é a Vairo. A Vaira é uma empresa, é uma startup que foi fundada pelos pesquisadores que participaram da pesquisa inovadora que é oriunda da Universidade de São Paulo e o objetivo dela foi produzir o Zika de maneira segura para ser considerado uma terapia para os pacientes. Então, o o foco da empresa é desenvolver um vírus Zika 100% sintético, modificado e seguro para tratar os pacientes com glioblastoma. O que,
0: que aconteceu? Essa revolução aconteceu como e de que forma, Carol?
2: Sim, então nós decidimos montar a nossa própria empresa, é, contratamos os os maiores pesquisadores na área que conhecem de vírus, de tumor, e o objetivo foi produzir o Zika é, e fazer usar da engenharia genética para modificar o genoma do vírus e produzir uma terapia segura, 100% segura que fosse possível levar até o estudo clínico.
0: Só para a gente relembrar um pouquinho, né, Carol? É até uma pesquisa que foi em parceria com a cientista Maiana Zatz, que a tua parceira, né, que descobriu também que o Zika transformava alguma coisa diferente no cérebro das das crianças com microcefalia lá atrás, né? Aí vocês, vocês utilizaram essa metodologia e aplicaram em cães e ratos. O que que estava acontecendo com esse vírus vivo no cérebro desses animais?
2: Então, a a professora Maiana Zatz, que é uma das sócias da nossa empresa, participou de toda a pesquisa, né, foi dali que surgiu a ideia, e a diferença é que ali, a gente, utilizando o vírus brasileiro da natureza mesmo, a gente viu o grande potencial dele. Então, ele ia direto para o cérebro, na região onde esses cachorros e também os camundongos tinham o tumor, destruía esse tumor e não deixava nenhum efeito colateral é, semelhante, por exemplo, à quimia rádio. Né? Então, é, nós, pesquisadores, é, utilizamos esse vírus Y-type, a sequência genética do vírus brasileiro, para agora produzir um vírus 100% vivo, 100% sintético, e com modificações para que ele não causasse uma nova epidemia ou ele pudesse causar microcefalia nos bebês. Então, a gente manteve todas as características naturais é, desse vírus, a capacidade dele destruir esses tumores cerebrais, mas mais seguro, né? E esses pesquisadores continuam fazendo parte da nossa equipe, ou presentes no board é, de diretores, ou presentes no board científico.
0: Agora, é, é tão maravilhoso dar essa notícia, né, porque é uma pesquisa brasileira, com cientistas brasileiros. É, é tanto orgulho, eu que fui, é, meu pai teve glioblastoma, eu fui cuidadora dele, então... O meu pai não pôde experimentar dessa pesquisa, mas eu imagino que muitas pessoas vão poder agora começar a sonhar com essa pesquisa a partir de outubro, se não me engano, você vai me explicar... Esse vírus, ele ele já é um vírus que existe de forma sintética e agora vocês, como a pesquisa, quer experimentar isso em humanos, porque já que é um vírus sintético, ele não vai causar microcefalia no portador de tumor cerebral, né? Então, além do tumor cerebral, a a preocupação de vocês é que quando inserisse esse vírus no cérebro, no tumor, pudesse causar também a microcefalia nesse paciente. Isso já está descartado que não vai acontecer, né? É, não, não tem como acontecer.
2: Exato, exato. Então, a tecnologia que a gente desenvolveu aqui nessa empresa brasileira, feita por pesquisadores brasileiros, utilizando o vírus Zika brasileiro, é, ele impede que esse vírus é, cause dano em células normais. Então, ele só vai é, destruir o tumor. Ele é incapaz de infectar e se replicar nessas células normais. Essa foi a engenharia genética que a gente fez nesse vírus. Agora, Carol, a pesquisa foi,
0: inclusive, publicada em em revistas científicas internacionais, né? Eu me lembro muito bem. Agora, esse vírus sintético, a partir dessa fase 1, que vocês estão pretendendo já testar em humanos agora em outubro, Como que vai funcionar? Vocês já sabem se vai aplicar diretamente no tumor, se vai ser intravenoso, se vai ser um comprimido como se fosse quimioterapia. De que forma vocês querem testar já essa, essa, vou dizer, uma vacina, uma espécie de vacina nesses portadores de tumores cerebrais agressivos como o glioblastoma?
2: Isso. Então, a a nossa ideia é fazer o que a gente chama de fase zero, a gente está tendo conversas. Esse primeiro teste vai ser direto no tumor. Então, a injeção cerebral direto no tumor em pacientes com recidiva de glioblastoma.
0: Então, só para quem está em casa entender melhor, Carol, para a gente trocar em miúdos, a recidiva, a gente sabe que o glioblastoma, ele é retirado de forma cirúrgica, mas o tumor volta depois de forma muito rápida, né? Ele se desenvolve, é um câncer muito, é, que vai enraizando no cérebro. Então, o paciente, ele tem que ter feito a cirurgia, esse tumor ter retornado, e essa vacina vai ser colocada nesse tumor antes de ser retirado pela segunda vez, vai, ou pela terceira vez, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Então, esse fase zero é uma oportunidade da gente conhecer um pouco a, o, a resposta do paciente a essa terapia antes de desenhar um fase 1, fase 2 completo. Então, a ideia é esses pacientes que o tumor volta a crescer, a gente faz a injeção do, do vírus e vê se o vírus está lá, se ele causou algum dano no tumor. Mas, claro, que depois a gente retira esse tumor para analisar essa amostra de, desse paciente. Isso depois de quanto
0: tempo seria depois da vacina inserida no, na, no, no tumor?
2: É, 15 a 20 dias, né? A gente tem vários protocolos, mas aí fica entre 15 a 20 dias. Então, faz a administração da droga, e depois de 15 a 20 dias a gente retira o tumor para avaliar como que ele se comportou. Deixa eu ver se eu entendi, Carol.
0: Essa fase zero, então, é para testar nesse tumor que vai vai ficar 20 dias trabalhando nesse tumor, porque o paciente já vai para uma mesa de cirurgia para ser retirado esse tumor, né? Para vocês entenderem como esse vírus vai se manifestar, dentro da cabeça desse paciente. Tudo isso para poder ver a, a segurança, para de repente testar até em pessoas que não tiveram recidiva, mas já, que está, já estão com tumor, ou para de uma forma de não voltar mais esse câncer cerebral. É
2: isso? É a nossa principal preocupação é a segurança do paciente, né? Então é, a gente precisa garantir que a terapia é segura e que ela chegou no tumor que é, que é o alvo dela, né? Então o grande objetivo desse primeiro teste, que é chamado de fase zero, né? Ele tem isso, é garantir a segurança do paciente. Então, a gente avalia principalmente a segurança e vê se o vírus, ele chegou na região do tumor, né? E isso vai nos ajudar a desenhar o fase 1 e o fase 2 mais robusto, né? Com mais pacientes e aí sim avaliando eficiência sobrevida. Agora, Carol, é muito importante
0: falar que o investimento é, foi um investimento internacional, né, então, é, mas vocês vão fazer toda a pesquisa aqui no Brasil, já que é uma pesquisa brasileira, é um vírus brasileiro, então todo esse protocolo, inclusive desses testes, nesses, nesses voluntários que deve acontecer agora em outubro, é, esses testes vão ocorrer no
2: Brasil. Exato, então, é, biotecnologia é um ramo que é caro, né. E logo que a gente fundou a empresa, antes da gente ter é, qualquer estrutura pronta, a gente recebeu o investimento do primeiro fundo de biotecnologia brasileiro, que é a Vesper Venture, É um fundo de Florianópolis e eles investiram na nossa empresa com um milhão e meio de dólares e a gente está levando a empresa é, nesses dois primeiros anos e com esse, esse investimento a gente conseguiu desenvolver o vírus 100% sintético e fazer todos os testes em células e em camundongos. Agora, as próximas etapas, a gente abre a nossa é, nova rodada de investimento porque a manufatura requer mais investimento e também os estudos clínicos. Então, a gente abriu nossa série A de investimento é, para poder levar a empresa aos próximas etapas, né? Carol, como que funcionou esse vírus
0: sintético é, aplicado em animais?
2: É, os resultados foram muito bons, porque ele se comportou exatamente igual o vírus Y-type, é, o, é, o vírus selvagem né, da natureza, então ele conseguiu destruir o tumor no cérebro, inclusive o tumor que estava é, na metástase, né, em sítios metastáticos, só que a gente aumentou a dose no camundongo e o camundongo ele, ele respondeu de maneira muito positiva, ou seja, quando a gente comparou o vírus é, 100% sintético, mais seguro, com o vírus da natureza, ele se mostrou muito mais seguro. Quando a gente aumentou a toxicidade com mais doses, os camundongos que foram submetidos ao tratamento com o vírus é, da natureza, eles morreram é, em, em um mês. Já os tratados com o nosso vírus continuaram vivos, mostrando a segurança, né? que é exatamente o que a gente queria, que era o objetivo da VAR produzir um vírus mais seguro. Os resultados são muito bons e por isso que a gente está super otimista para levar para as próximas etapas.
0: Carol, e como que funcionam essas próximas etapas? Eu imagino que deve ter a Anvisa pela frente, né? Porque todo teste científico realizado em humanos, ele precisa ter essa segurança que vocês cientistas já se preocupam, mas a Anvisa precisa ir lá chancelar tudo isso, né? Que etapa aqui, em que pé que está isso na Anvisa?
2: A Anvisa, ela tem
0: sido um parceiro
2: desde o início. Então, antes ainda, quando a gente estava com a pesquisa dentro da universidade, a gente já fazia por relatórios com a Anvisa, e eles ajudaram a gente a construir esses primeiros anos da empresa, porque eles são parceiros, principalmente quando a gente está trabalhando com uma terapia avançada. E todas a, a gente já fez uma série de reuniões, na última, é, eles nos instruíram justamente como que a gente chega nesse fase zero, para chegar no paciente humano e o importante agora é a gente produzir o vírus de maneira é, industrial, né, escalonável, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Então a gente está trabalhando na manufatura dessa terapia de maneira robusta, né? E depois e também qualificando esse, esse, essa terapia com todos os testes de qualidade necessários para depois fazer esse fase zero. Então a Anvisa ela é, tem sido muito parceiro em toda essa etapa. E cada passo que a gente dá, a gente a, a, reatualiza a Anvisa e eles nos sugerem mais é, abordagens. E por isso que a empresa está indo, está é, caminhando de maneira bem consistente, porque existe essa parceria né com eles. Bom, eu nem
0: preciso dizer que eu sou super sua fã, né? E eu queria te perguntar o seguinte, Carol, passado essa fase zero e que esses 10 pacientes, eu vou dar um número aqui de 10 pacientes, vão ser testados e vocês perceberam que caminharam para algo legal, assim, está dando tudo certo, porque a gente sabe que esses pacientes de glioblastoma, em determinada fase da vida, eles entram numa fase paliativa, porque é um tumor muito agressivo, e os médicos, os neuro-oncologistas, eles preveem sempre uma sobrevida de três meses a um ano. É uma doença terrível, devastadora. E eu imagino a felicidade de você, enquanto cientista, saber que você tem nas suas mãos algo que está muito próximo aí da descoberta é, de combate aos tumores cerebrais. Eu queria saber como que a, o que que... O que que passa na tua cabeça de saber olhar lá atrás, a luta que vocês tiveram e vindo para agora, já uma realidade nas suas mãos?
2: É é muito gratificante. Só que é isso. Eu acho que o grande objetivo sempre foi levar uma esperança para esses pacientes. Sempre foi. Esse sempre foi o grande objetivo. Então, como você comentou da nossa trajetória, desde o início a gente tem. Tentado utilizar das ferramentas para levar, né? E depois em 24, a gente começa a se preparar para o clínico, o estudo clínico, no final de 24, finalizando ali em 2025, e com os dados do fase zero que a gente vai desenvolver no final desse ano, começo do ano que vem, a gente vai construir o, o estudo clínico em 2025 e começar ele em 2026. E depois com esse resultado positivo em 2026, a perspectiva de 2027 é já ser aprovado. Então, é um sonho que, 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 que para se tornar em realidade, a gente ainda tem aí esses anos de manufatura e desenho do estudo Cancun II e, e precisa de investimento. E eu imagino que deve ser
0: muito... Imagino não, é muito difícil ser cientista no Brasil, né? E em 2027, tudo dando certo, eu acho que o maior sonho é levar isso para o SUS também, né, Carol?
2: Com certeza, com certeza. Então, a, diferente de outras terapias avançadas, como a gente trabalha com o vírus, mesmo ele sendo um vírus ativo, toda a, a parte de cadeia de distribuição e manufatura é muito parecida com vacina. Então, a gente vai sim conseguir atingir um grande número de pacientes e chegar isso no SUS. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que no Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro, os pacientes de glioblastoma, eles quando é, chegam na frente da fila para receber quimio rádio, o tumor já voltou e eles não conseguem fazer quimio. Ou seja, a terapia ela ela atrasa tanto por causa do número de pessoas e a fila, que quando eles vão receber a terapia já não adianta mais. Então, se a gente puder alcançar esses pacientes, principalmente do SUS, com, e a gente sabe que essa terapia ela tem essa capacidade de em larga escala, é, é um sonho, então esse é o objetivo.
0: É, porque só para quem está em casa entender o grau da gravidade né, do do glioblastoma, é um tumor tão tão radical, tão horrível, tão horrendo, que ele cresce muito rápido. Então, o paciente faz uma cirurgia hoje, dali dois, três meses, aquele tumor já está se desenvolvendo, enraizando em outras áreas nobres do cérebro. E hoje, o que eu já li sobre o assunto, né, porque eu, eu pesquisei muito a fundo, mesmo por conta do meu pai, Em 100 anos de pesquisa, nada muito oficial ou ou de validade foi desenvolvido para esses tipos de tumores, né Carol? Eu estou errada? É isso mesmo, né?
2: É isso mesmo. A primeira vez que o glioblastoma foi mencionado numa revista científica foi em 1912 e naquela época com as terapias, a vida do paciente era prolongada para apenas 10 meses. Né, depois de 10 meses, ele morria. Desde 1912 até hoje, mesmo com todo o avanço de tecnologia, a, a sobrevida hoje desse paciente foi para 14 meses. Então, é um aumento de só 4 meses, né, o que é muito ruim. Então, por isso que a, a gente tem o foco de é, trazer terapias inovadoras para mudar esse cenário completamente e trazer uma esperança
0: porque pacientes que sobrevivem 2, 3, 4, 5 anos já são pacientes fora daquela curva de estatística, que a gente sabe porque a grande maioria realmente morre no 14º mês hoje. Carol, mais uma perguntinha antes da gente encerrar. É, dando tudo certo, essa vacina sendo aprovada, vocês conseguindo fazer a fase 0, 1, 2, e toda essa projeção que você já contou pra gente, existe a condição dessa vacina substituir inclusive a químio e a radioterapia, o paciente não precisar mais nem fazer rádio químio?
2: sim principalmente os pacientes pediátricos porque a gente sabe que a rádio quimio elas são é, é muito danosa e tem muitos efeitos colaterais né então o médico ele vai ter essa liberdade clínica de tentar essa terapia é menos agressiva nesses pacientes antes de entrar em quimio rádio, mesmo porque a gente sabe que a quimio rádio não funciona para esses pacientes então a cirurgia sim é algo insubstituível mas depois dessa cirurgia, entrar com terapias avançadas, que não tem efeito colateral nos pacientes, principalmente os pacientes pediátricos.
0: Maravilhoso. É sempre um orgulho falar com você, saber que é uma cientista brasileira, é um vírus brasileiro, uma vacina que tem tudo já para dar certo, já está na mão. É outubro agora, já começam os testes. Carol, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal, o Jornal da Manhã. Eu sei que eu consigo atingir um público bem bem vasto através das redes sociais, através do YouTube, através da própria rádio, das nossas plataformas de tocadores de podcast. Então esse programa com certeza vai para o Brasil e para o mundo essa boa notícia. Então eu queria te agradecer, te parabenizar e eu quero que você dê um abraço muito apertado na sua equipe toda, que é uma equipe muito unida, é uma equipe batalhadora que eu conheço, é uma equipe para frente e é uma equipe que quer salvar vidas.
2: Sim, eu acho que a gente está com um caso muito único, né? Somos, é uma pesquisa brasileira fazendo com vírus brasileiro, montou uma startup brasileira, né? E com pesquisadores que tiveram várias ofertas para ir para fora, mas decidiram ficar no Brasil e desenvolver a biotecnologia aqui no Brasil. E principalmente, eles têm essa motivação única que é o paciente. Então, eles chegam a. É, a gente sabe que tudo que a gente desenvolve aqui vai refletir é, no preço da terapia lá na frente do paciente. E eu vejo o sacrifício deles de tentar manter esse custo mínimo para a gente beneficiar os pacientes. Então, é, é um propósito muito bonito e que todo mundo está trabalhando junto. É muito e, legal.
0: E vocês são exemplo exemplo para cientistas, para médicos que são vaidosos que usam dessa vaidade para poder impedir que a ciência vá para frente, que existem vários, como existem bons jornalistas, maus jornalistas, existem bons cientistas e maus cientistas. E essa equipe aqui é exemplo para os maus cientistas que não deixam aí as pesquisas avançarem por egocentrismo e por vaidade. E a gente sabe que existe muito disso. Carol, muito obrigada, um beijo grande, fica com Deus e a gente se fala numa próxima. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, a todos que me acompanharam até aqui, o meu muito obrigada. Tá vendo? Notícia boa, notícia fresquinha, notícia quente aqui no seu Jornal da Manhã. Fica ligadinho depois o programa na íntegra no YouTube, nos tocadores de podcast e nas nossas redes sociais. A todos um excelente sábado, aproveite bem o dia e a gente se vê sábado que vem. Tchau!